0: Heute geht es um ein Thema, das seit Beginn des Jahres besondere Relevanz bekommen hat, nämlich der Kassenbon. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ähm, haben wir seit Beginn des Jahres in Deutschland die ähm, Bonpflicht, die ja auch in vielen Branchen zu sehr viel Verärgerung geführt hat und auch immer noch tut. Ähm, und genau darum soll es heute gehen, nämlich ähm, ja, spreche ich heute mit einer jungen Gründerin, die genau dieses Problem lösen will. Das Startup heißt Anybill. Die Gründerin dahinter: Lea Frank. Und mit ihr spreche ich heute darüber, wie man den Kassenbau digitalisieren kann und ja, welches Problem oder wie sie das Problem Kassenbau und Baupflicht in Deutschland lösen wollen. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen. Zum Innovation Alchemist Podcast. Liebe Lea, herzlich willkommen im Podcast und vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Hallo Felix, ich freue mich dabei zu sein.
0: Im Intro habe ich es ganz kurz erwähnt, es geht um ein heißes Thema. In Deutschland seit Beginn des Jahres haben wir die, die Bonpflicht ein Thema, dem ihr euch ja mit AnniBill zu 100% verschrieben habt. Bevor wir ins Detail gehen, stell dich doch bitte nochmal ganz kurz vor und sag uns zwei, drei Sätze zu dir und wie du zu AnniBill gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin Lea, ich bin 24 Jahre alt und eine der Gründerinnen von AnniBill. Ich komme ursprünglich aus Würzburg und lebe jetzt in Regensburg, weil ich dort zum Studium hingezogen bin. Und ähm, bin auch hier dann quasi ähm, geblieben, weil äh, wir direkt aus dem Studium gegründet haben. Ich habe im Bachelor äh, BWL studiert und im Master dann Wirtschaftsinformatik und äh, habe während des Studiums an einem Gründerwettbewerb teilgenommen, wo ich dann auch meine Mitgründer kennengelernt habe. Und äh, ja, so ist Anyville quasi entstanden. Und wir haben es anfangs als Studentenprojekt quasi verfolgt und ja, letztes Jahr dann äh, im äh, ja, Ende des Jahres gegründet.
0: Okay, das heißt, Studium noch fertig gemacht und dann gegründet?
1: Ja, teilweise sind wir tatsächlich auch immer noch im Studium, was jetzt ein bisschen auf Eis liegt. <lacht> <lacht> ähm, genau, also gerade ist wirklich Fokus Ennibill.
0: Ähm, was macht ihr denn genau bei Ennibill, beziehungsweise was ist das Produkt oder die Lösung dahinter, dass wir mal ja. verstehen, was ihr da so genau macht?
1: Also wir haben quasi mit Ennibill eine digitale Lösung für diese Belegausgabepflicht, die seit 1.1. in Kraft getreten ist. Und zwar ist ja per Gesetz ähm, es so geregelt, dass der Bond ähm, ausgegeben werden muss beziehungsweise dem Kunden angeboten werden muss, digital oder ähm, eben, wie wir es auch jetzt alle noch kennen, ähm, papierhaft. Und wir ähm, glauben einfach ganz fest daran, dass die Zukunft def definitiv digital ist, wenn man hier einfach ähm, ja, viel Thermopapier sparen kann. Ähm, Thermopapier ist auch ähm, kein normales Papier das in der Papiertonne landen kann, sondern ähm, ja, es ist nicht recycelbar. Und ähm, daher haben wir quasi mit Anywill eine umweltfreundlichere und ähm, ja, smartere Lösung. Ähm, wir haben eine... App für die Endkunden, mit der kann man dann direkt quasi bei verschiedenen Einzelhändlern, aber auch in der Gastronomie, äh, den Bon direkt an der Kasse dann digital aufs Handy erhalten, kann dann den in der App verwalten und auch weiterverwenden, beispielsweise für die Steuererklärung. Wir haben verschiedene Aktionen, es nennen wir einfach ähm, smarte Aktionen, was man dann auch mit diesem Bon machen kann, zum Beispiel einen Garantietracker einzustellen, den Beleg für die Buchhaltung zu markieren. Wir haben Schnittstellen zu verschiedenen Buchhaltungstools oder auch zu anderen Dokumentenmanagern. Und ganz frisch kann man auch digitale Kundenkarten hinzufügen und wollen quasi so einen kleinen digitalen Geldbeutel auch gestalten. Und wir bieten aber auch die ganze Funktionsweise von Anyville als White-Label-Lösungen an, sprich für Dritt-Apps. können Banking-Apps sein, es können Retailer-Apps sein. Ähm, und quasi ja, die Technologie, um ähm, gesetzeskonform den Beleg an die Endkunden auszugeben.
0: Also haben wir mehrere Aspekte eigentlich in dem, in dem Produkt drin. Äh, ich habe jetzt mal mitgenommen, auf jeden Fall einmal den Ersatz für den gedruckten Bon. Ähm, du hast es angesprochen mit diesem Thermopapier. Viele wissen mhm. es ja, glaube ich, gar nicht, dass in diesem Papier ziemlich krasse Chemikalien drin sind. Ich meine, man soll den sogar gar nicht ins Altpapier werfen, eigentlich so ein Zettel. Genau. Das ist das eine, aber dann das Ganze auch irgendwie noch so smart zu gestalten und sag mal da ein bisschen Usability und auch so ein bisschen Sparbuchcharakter da noch ähm, mit ranzubauen, oder?
1: Ganz genau. Also es liegt wirklich auch der Fokus ähm, darauf, was nach dem ähm, Bon passiert quasi und insgesamt ähm, ja mehrere digitale Features, äh, die quasi so rund um den Einkauf oder dann auch eben ja, eher für ähm, B2B dann wiederum, äh, wenn es zum Beispiel zur Steuererklärung oder zur Buchhaltung kommt, dann hier eben ja einfach eine, eine smartere Lösung ähm, zu bieten
0: mhm.
1: und ähm, Genau, also das ist quasi das Ziel.
0: Also Kassenbohr grundsätzlich ist er ja jetzt äh, kein wirklich neues Thema, hat nur eine andere Re Relevanz bekommen durch dieses neue Gesetz in Deutschland. Und auch die technischen Möglichkeiten gibt es ja eigentlich schon seit einigen Jahren, das zu tun. Mhm. Letztendlich seitdem Smartphones gibt und die ganze App-Technologie dahinter. Warum glaubst du denn, dass es bis heute noch kein etabliertes System dafür gibt, das genau das macht und da flächendeckend zum Einsatz kommt?
1: Also man muss dazu sagen, es gab ja schon mal auch eine ähnliche Lösung mit, mit eigentlich, ja, einem sehr ähnlichen Ansatz vor einigen Jahren. Die Lösung wurde aber eingestellt. Es ist einfach so, dass ja, auch das Smartphone ganz lange, gerade auch in Deutschland, sehr wenig Akzeptanz am Point of Sale erfahren hat. Und äh, diese Akzeptanz aber immer weiter steigt. Ähm, jetzt auch leider auf, aufgrund der, was heißt leider, also in der aktuellen Krisensituation, wir sprechen ja jetzt gerade in Corona-Zeiten, vielleicht für jemand, der das ein bisschen später hört, noch interessant, aber äh, wächst ja enorm die Relevanz auch von, sag ich mal, kontaktlosen Bezahlen, äh, von, von Kartenzahlungen also, und auch Mobile Payment, äh, die Akzeptanz äh, wird immer größer. Und wir glauben einfach, dass jetzt der richtige Zeitpunkt da ist, dass eben solche digitalen Lösungen jetzt viel weiter verbreitet oder viel weiter also sich viel mehr durchsetzen können. Und ähm, ja, aufgrund des Gesetzes natürlich nochmal verstärkt, nachdem die Bonds jetzt tatsächlich auch nicht, der Bondruck jetzt auch nicht unterdrückt werden kann, beziehungsweise wenn dann oder eben die Möglichkeit besteht, das Ganze digital zu lösen, ähm, ist natürlich jetzt einfach ähm, der perfekte Zeitpunkt, äh, so eine Lösung dann ähm, zu etablieren.
0: Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen? Ist das in diesem Gründerwettbewerb entstanden oder konkret durch dieses bevorstehende Gesetz?
1: Also das bevorstehende Gesetz, äh, das hatte ich, von Anfang an tatsächlich ähm, auf dem Schirm. und es war schon 2018 äh, im Herbst und ähm, konkret ist die Idee tatsächlich so aus einem eigenen Problem heraus äh, entstanden. Ich habe mich einfach total aufgeregt über, oder es hat mich einfach genervt, dass in meinem Geldbeutel, der war immer so riesig, aber nicht voller Geld, sondern tatsächlich... Äh, ja, Kassenbons oder Kundenkarten. Ich habe da irgendwie gefühlt alles Mögliche an Dokumenten aufbewahrt, die ich eventuell mal brauchen könnte ähm, und habe dann aber auch in einem Garantiefall oder bei einem Umtausch schon, schon schlechte Erfahrungen gemacht gehabt, dass der Bon eben nicht mehr lesbar war oder ja einfach gar nicht mehr aufzufinden war und ich dann dementsprechend das, das Produkt nicht mehr umtauschen konnte und habe mich da geärgert. Und ähm, habe dann mir gedacht, also am liebsten würde ich einfach gar keinen, also ich bin insgesamt jemand, der, ähm, sage ich mal, sehr digital unterwegs ist und auch sehr sehr lange und sehr gerne auch schon mit Karte bezahlt. Ich war zum Beispiel in Finnland auch kurz vor der Gründung im ähm, Auslandssemester. Mhm. Hier war es quasi ganz oft gar nicht möglich, also ähnlich wie, wie man es auch aus Schweden kennt oder insgesamt aus den Nordics, ähm, dass man quasi gar nicht mehr bar bezahlen kann, sondern ähm, alles Mögliche mit der Karte zahlt und hat dann auch gerade schon so angefangen mit Mobile Payment und ich dachte mir, am besten wäre doch einfach, wenn wir alles mit dem Handy machen könnten. Warum gibt es hier für keine Lösungen? Habe ich dann noch ein bisschen mehr umgehört. Äh, auch mal meinen Vater gefragt, das, ähm, hat auch ein Unternehmen und ähm, gefragt, wie macht ihr das denn? Äh, weil ich kenne das ja aus meinem Betriebswirtschaftsstudium, keine Buchen ohne Beleg. Mhm. Ähm, und dann äh, war quasi, ja, also da die, die scannen wir alle ein und heben die dann auch noch auf. Und ja, schon ein Aufwand. Ich war dann auch ähm, bei der Unternehmensberatung in dem Praktikum, dann am Freitag ist Office Day und man muss hier dann die Belegung von der Woche irgendwie auch archivieren und digitalisieren und halt einfach irgendwie total unnötige Arbeit. Und ähm, genau, so entstand dann quasi die Idee. Und habe dann auch noch gehört, zum Beispiel, das hat mich auch total verwundert, dass wirklich sehr viele Leute noch mit einem ähm, Schuhkarton voller Belege zum Steuerberater gehen. Und ähm, ich, wie gesagt, also ich dachte mir einfach, wir haben alle Möglichkeiten, wie du auch vorhin schon angesprochen hast, sind ja eigentlich technologisch da. Mhm. Ähm, und das, das sollte jetzt mal in Angriff genommen werden. Und natürlich im Hinblick auf dieses Gesetz ähm, war das Ganze dann nochmal, ja, verstärkt irgendwie der Wunsch nach einer Lösung da.
0: Was sagt denn das Finanzamt zu so einem digitalen Bon?
1: also ähm, unser letzter Stand, hier sind tatsächlich die Auskünfte auch teilweise etwas unterschiedlich, ist, dass der Bon auf jeden Fall akzeptiert wird. Grundsätzlich auch ähm, per Gesetz darf der Bonk ja jetzt auch nur noch digital ausgestellt werden, solange äh, die Unveränderbarkeit und die Einmaligkeit ähm, ja, gewährleistet wird. Und das tun wir mit unserem System.
0: Okay, das heißt, was müsst ihr dafür tun, dass ähm, die zu 100% fälschungssicher sind und keiner den Bon, sage ich jetzt mal, noch, noch fälschen kann?
1: Ähm, der Bon wird mit, mit einem gewissen Hashwert quasi belegt mhm. und ähm, hat ein, also, der ist eindeutig wiedererkennbar und ähm, ist auch bei uns ähm, quasi im, im Hintergrund, im Backend ähm, mit einer einmaligen ID quasi gespeichert, genau.
0: Ich bin jetzt auch nicht der, der Steuerexperte, aber das deutsche Finanzamt ist ja glaube ich so, du musst die Belege auch zehn Jahre aufbewahren, genau. ähm, in digitaler und gedruckter Form. So was bisher? Ist genau. man jetzt dadurch von der gedruckten Variante befreit?
1: Genau, ja. Also okay. aufgrund des neuen Gesetzes, weil er, wie gesagt, das Gesetz, die Ausgabepflicht, hier die Wahl lässt, ob elektronisch oder, digit oder papierhafte Ausgabe, genau.
0: Okay. Merkt ihr das jetzt auch, dass dadurch dieses Gesetz, sagen wir der Run auf so eine Lösung oder der Bedarf an so einer Lösung deutlich größer wird, weil es viele einfach gibt, die keinen Bock haben, das mit diesen gedruckten Belegen zu arbeiten?
1: Absolut. Also hier äh, ist natürlich äh, die, die Nachfrage enorm gestiegen. Also wir hatten ja letztes Jahr schon gestartet, auf Einzelhändler zuzugehen und hier war ganz häufig so die also die also das Gesetz überhaupt noch nicht bekannt, äh, was uns wirklich sehr verwundert hatte. Und dann äh, am 2. Dezember... Äh, ne 2. Januar, Entschuldigung, diesen Jahres ähm, ist dann quasi unser Postfach wirklich explodiert. Und äh, alle sind, wie es allen Worten gefallen, so, dass dieses Gesetz jetzt plötzlich ähm, ja, besteht und diese Pflicht da ist, weil jeder kennt es wahrscheinlich auch, ist dann zum Bäcker gelaufen, äh, einen Tag nach Neujahr und äh, dann bekommt man plötzlich einen Bon. Ist ja da auch in die, an diesen Tagen sehr stark durch die Medien gegangen. Mhm. Und ähm, ab da war eigentlich die Nachfolge wirklich sehr stark da. Und ähm, wir haben also sowohl von, von Händlern als auch von, ähm, wir arbeiten ja auch mit Kassensoftwareanbietern zusammen und ähm, ja, also wir sehen hier auf jeden Fall den Bedarf und ich würde auch sagen, jetzt auch die aktuelle Situation ist jetzt nicht, dass es die, die Nachfrage stoppen würde, sondern eher vielleicht sogar noch erhöhen würde. Mhm.
0: wer ist das dann so typischerweise, die sich da melden? Also ist das wirklich der kleine Einzelhändler? Oder eher so, sag mal, die, die Kette, die das flächendeckend einführen wollen?
1: Beides. Das ist total unterschiedlich. Wir haben da verschiedene Vertriebswege. Wir gehen natürlich einmal auf die größeren ähm, ja, Filialisten zu, äh, gehen aber auch dann äh, streben Partnerschaften mit Kassensoftware-Anbietern an, wo wir hier auch wirklich schon sehr viele Integrationen äh, ja, gefahren sind oder auch eben gerade, ähm, die gerade durchgeführt werden. Und also das ist total unterschiedlich, auch in den verschiedensten Bereichen, nicht nur im klassischen Einzelhandel, sondern auch, wie gesagt, im Gastgewerbe oder auch im Dienstleistungsgewerbe, also sprich Friseure oder, oder ähnliches und genau, das ist echt total verschieden.
0: Jetzt hast du vorhin schon mal kurz angesprochen, äh, Mobile Payment in Gänze verändert sich ja aktuell ziemlich stark. Ich meine, ähm, Google Pay beziehungsweise Apple Pay, ähm, die ja irgendwie auch da in dem Bereich aktiv sind, jetzt nicht explizit mit einer mit ne Lösung für einen Bon, aber die Gefahr besteht ja schon, dass die irgendwie ihre Systeme alles so fit machen, dass man unter Umständen ja nur noch darüber bezahlt, und so ein Service wie eurer letztendlich da zwar im Bauch ist, aber alleinstehend nicht mehr gebraucht wird. Habt ihr davor mhm. Angst?
1: Davor haben wir aktuell überhaupt gar keine Angst. Also zum einen arbeiten wir selber an verschiedenen Mobile-Payment-Lösungen. Wir haben aber hier insbesondere den Ansatz, unser ganzes System ans bestehende Zahlungsmittel, also an eine Kartenzahlung zu koppeln. Mhm. Und zum Stand heute ist es nicht möglich, über das Zahlungsmittel, die Belegdaten, damit das Ganze auch gesetzeskonform ist, äh, zu erhalten. Sprich, im aktuell könnte das überhaupt nicht ähm, ja, quasi ähm, realisiert werden. Rein technisch ist es aktuell nicht möglich. Und äh, daher ähm, ja, haben wir davor jetzt aktuell ähm, überhaupt gar keine Angst oder machen uns da Sorgen.
0: Es sind ja im Moment eigentlich ganz viele Lösungen da im entstehen. Jetzt haben wir es gerade schon mal kurz angerissen. Ich habe mal ein bisschen dazu recherchiert, ihr seid jetzt nicht unbedingt das einzige Startup, die da in dem Bereich aktiv sind. Ich sage jetzt mal grob unter dem Schirm digitaler Kassenbon. Die mögen sich alle irgendwie unterscheiden, so in den Feinheiten. Was unterscheidet euch denn so von den anderen Anbietern?
1: Also ich denke, bei uns ist es einfach ganz klar, dass der digitale Kassenbon ist zwar jetzt aktuell im Fokus, aber letztendlich, ähm, wollen wir wirklich eine Art digitalen Baukasten ähm, für die Digitalisierung und Vernetzung am Point of Sale bieten und haben da eine sehr, sehr große Vision, die wir auch ganz stark verfolgen mit ähm, ja, auch ganz vielen großen, namhaften Partnern, die wir bereits ähm, ja, für uns gewonnen haben. Und äh, ich denke, dass wir auf, de auf jeden Fall da auf einem sehr guten Weg sind. Wir haben auch äh, ja ein Partnerunternehmen, ähm, Fino, das ist ein Fintech äh, und die sind bei uns seit Anfang dieses Jahres auch investiert. Mhm. Und hier haben wir einfach einen super starken Partner auch an der Seite, wo, mit dem wir eben auch ja durch Netzwerk und auch personelle Ressourcen einfach ähm, ja sehr, sehr ähm, schnell und sehr, sehr professionell auch dann agieren können.
0: Mhm. Wie sieht denn die aus, eure große Vision
1: hatte ich ja gerade schon angesprochen, wie gesagt. Also wir möchten einfach insgesamt, ähm, ja, der Anbieter für, für digitale Features rund um das ähm, digitale und vernetzte Einkaufen ähm, am, am Point of Sale, aber auch das vernetzte, also wenn es in Richtung, Richtung Omni-Channel geht, mhm. ähm, sein, um, um hier ja gewisser Enabler quasi dann auch ähm, darzustellen.
0: Okay, jetzt ist das Thema Bong ja, Ziemlich branchenneutral, weil irgendwie alle davon betroffen sind und ihr könnt damit ja auch wahnsinnig viele, wenn nicht alle oder fast alle Märkte bedienen. Ähm, jetzt sagt man ja immer Startups aufgrund knapper Ressourcen, positioniert euch so spitz wie es geht und greift letztendlich dann den Markt aus der Nische heraus an, um die Zielgruppen einfach zu Beginn schneller und, und stärker zu erreichen. Wie geht ihr denn jetzt dabei vor?
1: Also das ist definitiv eine Herausforderung, das hatte ich glaube ich auch ähm, irgendwo in einem anderen Interview, ähm, hatten wir das auch schon mal ähm, besprochen, das war auch wirklich spannend und das hatten wir uns auch schon häufiger die Frage gestellt, äh, ist genau richtig, wie du gesagt hattest. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir für uns ähm, eine, ähm, eine Zielgruppe in den Fokus genommen haben. Das ist schon ganz klar der Einzelhandel. Und ähm, können aber ja durch verschiedenste Multiplikatoren, die wir hier nutzen, dann auch sehr schnell ähm, branchenübergreifend agieren. Eben sei es über unsere Postpartner, ähm, sei es über ähm, PSPs über ähm, ja auch dann ja andere ähm, Partner, die uns hier einfach helfen und ein Gewissen, die auch teilweise einfach, ähm, wie zum Beispiel die 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 provider die auch teilweise branchenübergreifend auch schon agieren. Und dem, dementsprechend ist das tatsächlich alles zusammenhängender, als man denkt.
0: Geht ihr dann jetzt verstärkt erstmal auf die Streuungsfaktoren, wie zum Beispiel Kassenanbieter zu? Oder geht ihr eher erstmal auf, ich sag mal, die Endkunden zu? Das heißt irgendwie äh, der Discounter, die irgendwie in Deutschland ein paar tausend Kassen stehen haben. Welchen das Hebel nutzt ihr da verstärkt?
1: Diese beiden Hebel, die du genannt hast, die nutzen wir ungefähr gleich stark.
0: Also <lacht> okay. tatsächlich,
1: genau, eben einmal diesen Multiplikatorenansatz ähm, über die Postpride. Hier streben wir auch wirklich ähm, Partnerschaften an. Wir haben jetzt hier auch schon wirklich einige Partnerschaften. Ähm, mit dem wir super zusammenarbeiten, äh, wo entweder gerade integration stattfinden oder auch integration schon abgeschlossen sind und ähm, in, auf der anderen Seite ist genauso stark der Fokus, ja eben wie du gesagt hattest, auf größere Einzelhändler ab einer gewissen Größe ähm, oder auch ja, im Tankstellenbereich, ähm, wo wir quasi ja dann um, auf die direkt zugehen.
0: Mhm. Jetzt müssen wir nochmal kurz, du hast zwei Abkürzungen erwähnt, also POS, Point of Sale, gehe ich schwer davon aus. Das andere war PSP, glaube ich, da weiß ich jetzt selber nicht, für was es steht.
1: Uh, Payment Service Provider. Ach,
0: Payment Service, um, okay.
1: Genau, oder auch dann ähm, die, die ähm, Terminal-Provider, ähm, ja, Terminal äh, also für dann Richtung Payment wiederum. Hier haben wir einfach auch, also die, die arbeiten natürlich immer sehr stark dann auch mit den post -Providern oder auch den Retailern zusammen und hier ähm, haben wir quasi auch einige Partner, mit denen wir gemeinsam äh, Lösungen entwickeln.
0: Okay. Habt ihr denn schon Partner irgendwie, so sagen jetzt mal, irgendeine Kette, die mit euch zusammenarbeiten, wo man schon drüber sprechen kann und die so jeder kennt, wo man dann weiß, okay, in einem halben Jahr, wenn ich da hinkomme, kann ich mit eurem System dort bezahlen beziehungsweise kriege darüber meinen Beleg? Würde
1: ich sehr gerne sagen können. Leider kann ich aktuell dazu noch nichts sagen, aber es sind hier einige und nicht nur eine, ähm, gerade wirklich ähm, ganz in den, aller, in den Endverhandlungen beziehungsweise schon in, ähm, ja, in, in stattfindenden Integrationen, aber ich darf leider noch nichts dazu genauer sagen.
0: Genau. Okay, wie reagieren denn die so? Also das ja, finde ich immer, für mich ist das immer sehr, sehr spannend, wenn, sage ich mal, ein kleines Startup gerade zu so einem Branchenriesen dann häufig kommt und ja, will da irgendwie reinkommen, eine Zusammenarbeit anstreben. Wie haben die so auf euch reagiert?
1: Also ich muss sagen, anfangs eher schwierig, aber wir haben uns dann wirklich, also wir haben uns wirklich von Anfang an versucht, in diesem Markt zu positionieren. Wir versuchen über alle Kanäle wirklich auch auf uns aufmerksam zu machen und äh, waren hier zum Beispiel auch auf der Euroshop vertreten. Das ist ja so die, die größte Messe für den Retail, äh, die gerade noch kurz vor Corona zum Glück stattfinden konnte und auch ansonsten wirklich vernetzen, vernetzen, vernetzen äh, auf den verschiedensten Art und Weisen. Auch LinkedIn hat uns hier sehr, sehr weitergeholfen, weil man hier natürlich einfach irgendwie auf eine persönlichere Art und Weise dann auch die, die Verantwortlichen ansprechen kann, als jetzt nur über vielleicht eine Mail. Natürlich auch trotzdem hilft und hier sehr stark unser, unser Partnerunternehmen, die einfach schon ein bisschen länger am Markt sind und auch hier ein sehr großes Netzwerk mitbringen und auch dann die gewisse Professionalität dann vielleicht auch schon ja, teilweise dann auch noch ein bisschen bestärken oder ausbauen. genau
0: Thema Messe, du hast es gerade angesprochen, wäre das von deiner Seite aus so ein Tipp für andere zu sagen, ins Gespräch kommen mit den Großen der Branche und da irgendwie versuchen, auf persönlicher Ebene reinzukommen?
1: Also ich würde sagen, das kommt immer total auf die Branche an. Also ich habe jetzt schon von verschiedensten ähm, ja, anderen befreundeten Startups wirklich ganz unterschiedliche ähm, ja, Tipps und ähm, Sachen, die funktionieren oder auch nicht funktionieren, gehört. Deswegen kann man das leider nicht so pauschal sagen. Für unsere Branche funktioniert das sehr, sehr gut. Ähm, und grundsätzlich bin ich natürlich ein Freund von ähm, ja, persönlichem Kennenlernen. Ich denke, da kann man sich trotzdem einfach ganz anders, ähm, ja, auf einer ganz anderen Ebene kennenlernen und dann auch ähm, in die, ins Gespräch kommen als jetzt rein ähm, über ja, Schriftverkehr oder ähm, dann auch eben nur rein digital. Deswegen würde ich schon sagen, für den Anfang ähm, auf jeden Fall super gut. Mhm. Mhm.
0: Dann lass uns, mal, lass uns mal drüber sprechen, wie ihr das Ganze geschäftlich aufbauen wollt, beziehungsweise wie ihr damit Geld verdienen wollt. Im ersten Schritt, wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es ja jetzt primär so als Einstiegslösung um diesen digitalen Kassenbeleg. Wie sieht denn dahinter so euer Geschäftsmodell aus?
1: Also, wir haben hier verschiedene Lösungen. Wir haben einmal jetzt gerade, wenn es als quasi als Produkt, als Zusatzfeature für die Post-Provider geht. Es ist äh, tatsächlich, wie, wie schon gesagt, einfach ein Zusatzfeature. Das kann man sich dann vorstellen wie ein SaaS-Modell, wo man quasi einfach diese Software nutzen kann. Äh, Wenn es dann Richtung SDK, also White-Label-Lösung geht, äh, dass quasi das System in andere bestehende Apps verbaut wird, zum Beispiel von großen Retailern, ähm, sprechen wir natürlich von anderen Preismodellen. Äh, das sind dann ja auch, sage ich mal, Übernutzungsgebühren und je nachdem, welche Features dann auch mitgenutzt werden. Ähm, so, so gestaltet sich eigentlich bei uns hauptsächlich ähm, das also Transaktionsbasiert und ähm, Feature-basiert, Nutzungsbasiert ähm, und dann natürlich je nachdem, ähm, welche, ja, sage ich mal, ähm, dedizierten Produkte wie zum Beispiel so ein SDK dann noch ähm, anfallen. Das wird natürlich dann nochmal anders bepreist.
0: Wenn wir jetzt von der Lösung mit dem digitalen Kassenbons sprechen, was ist da so ein, sagen wir mal, so ein Einzelhändler? Was sind die bereit dafür zu bezahlen? Also ich kann das null einschätzen, auch was die heute für Kosten haben, sagen wir mal, wenn sie bei ihrer aktuellen Lösung bleiben. Ja, das heißt, sie drucken weiterhin Kassenbons auf Papier. Da müsste ja irgendwie preislich, dürfte ja höchstwahrscheinlich nicht allzu weit weg sein von dem, was die da heute berappen müssen.
1: Also grundsätzlich den genauen Preis weil ich jetzt hier nicht nennen, ähm, aber so mal so ein, ein Richtwert ist auf jeden Fall unter einem Cent. Ähm, und das ist auch im, beim physischen Bon so. Und ähm, also es, ist, es kommt dann immer ganz natürlich auch drauf an, äh, kann man sich vorstellen, auch ähm, ja, Skaleneffekt spielen hier auch eine Rolle, was auch bei den physischen Belegen der Fall ist. Je mehr Bonrollen du einkaufst auf einmal, desto geringer natürlich der Stückpreis am Ende. Mhm. Und ähnlich kann man sich das dann natürlich auch beim digitalen Bon vorstellen. Aber wir haben ja auch noch wesentliche Mehrwerte dann auch mhm. hinten raus. Also gerade auch zum Beispiel, wie du schon auch angesprochen hast, den Umweltschutz, auch die Positionierung dahingehend. Also wir haben ja zum Beispiel auch dann noch das Feedback mit unserem baumlevel system dass für eingesparte Kassenzettel auch noch ähm, Bäume äh, gepflanzt werden, gespendet werden über die Trillion-Tree-Campaign und äh, das ist natürlich auch eine super ähm, Sache, sich dahingehend auch als Retailer dann äh, in die Richtung zu positionieren, äh, weil es natürlich auch äh, bei den Verbrauchern immer mehr an Relevanz gewinnt, genau. Also hm. es ist ja nicht nur rein der Verzicht auf jetzt das, das Material, es ist auch Handling, es ist wie gesagt die... die ähm, ja, die Druckerkosten, wenn man blöd will, also da spielt ja wirklich einiges mit rein.
0: Total, also ich finde ja sogar der der Endkunde, also der Verbraucher letztendlich, hat er ja eigentlich den größeren Mehrwert sogar dadurch. Ne? Für, den, mhm. für den Händler ist es ja letztendlich mal dieses Papierthema. Ähm, für den Verbraucher, aber du hast es gesagt, Handling, dann irgendwelche Analysen, die über die Software gemacht werden, da entsteht ja eigentlich der größere Mehrwert für den Endkunden. Soll der mhm. Auch dafür bezahlen oder wird es für den forever for free sein?
1: Also für den ist es grundsätzlich kostenlos. Wir haben ja verschiedene Zielgruppen, die wir auch in den, bei den Endverbrauchern ansprechen sprechen, ähm, zum einen, ähm, ja, sag ich mal, der normale Shopper äh, und dann haben wir auch noch ähm, die Kunden, die dann zum Beispiel sowas nutzen wie eine Dativ Schnittstelle um den Beleg dann entsprechend weiterzuverwenden. Ähm, hier denken wir über Premium-Versionen nach, also zum Beispiel, dass es dann an eine bestimmte Menge der exportierten Belege gekoppelt wird, aber vorerst ist das erstmal for free.
0: Okay, also wenn dann, im das Zweifelsfall, heißt, das heißt so ein klassisches Premium-Modell eigentlich.
1: Genau, mhm. ja.
0: Okay. Der Einzelhandel hat sich ja im Laufe der Jahre raffinierte Systeme einfallen lassen, um ja, sag mal, die Daten auswerten und verwenden zu können, was der Kunde denn so kauft. Ich glaube, das bekannteste ist das klassisches Payback-System, die ja dadurch genau diese Lücke schließen, die du vorhin angesprochen hattest. Das heißt äh, am Point of Sale zwischen Zahlung, und Kasse, also was wurde wirklich gekauft, um diese Daten verwendbar zu machen? Jetzt liegen die bei euch ja vor und könnten rein theoretisch dann auch monetarisiert werden beziehungsweise für weitere Marktanalysen verwendet werden. Ist das was, wo ihr auch aktiv werden wollt oder könnt ihr euch das grundsätzlich vorstellen oder seid ihr vielleicht schon aktiv in dem Bereich?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich ein, ein wichtiger Bestandteil auch. Ähm, hier geht es aber ganz klar natürlich nicht darum, personenbezogene Daten an irgendwelche Dritte weiterzugeben, sondern den, sag ich mal, den Retailer zu enablen, hier ähm, auch diese Daten, ähm, ja, die äh, einfach für sich zu verwenden, um ähm, entsprechend dann, wie du sagtest, ähm, eben Analysen dann auch zu fahren. Aber mhm. natürlich sprechen wir hier zu keinem Zeitpunkt ähm, von irgendwelchen personenbezogenen Daten, sondern es ist alles ähm, anonymisiert und DSGVO-konform, was natürlich das, das oberste Gebot auch hier ist.
0: Also ich weiß nicht, wie du dazu stehst, es gibt ja auch ähm, einige Supermarktketten, die bewusst personalisierte Sachen anbieten. Ich glaube, Rewe macht das, wo es dann so ein Terminal gibt, wo man so personalisiert spezielle Angebote oder bons kriegt. Also es scheint ja auch schon trotzdem von Verbraucherseite, aber dieses Bedarf da zu sein.
1: Absolut. Und ähm, das soll auch definitiv da, dorthin gehen. Es ist immer, ich finde, da gibt es eine gewisse Unterscheidung ähm, zwischen ähm, personalisiert und personalisiert. Ich finde, das sind irgendwie so ein bisschen zwei Geschichten. Ist das jetzt mein Einkaufsverhalten, aber nicht auf meine Person zurückzuführen ist? Oder ist es jetzt ich als Person, die da bekannt ist? Also ich finde, das, das ist mhm. häufig, wird das in einen ähm, ja, zusammengeworfen, was aber wirklich to ein total großer Unterschied ist. Und ähm, letztendlich ist es natürlich so, dass äh, wir kennen es aus dem Online-Bereich, ähm, ja, über bestimmte Recommendation-Systeme. Ähm, andere Kaufkunden interessierten sich auch für dies oder jenes, mhm. dass wir auch hier teilweise Inspirationen bekommen können und natürlich ähm, dieses, ja, auch ein bisschen so in die Richtung Curated Shopping, dass ich einfach ähm, auch ein bisschen Hilfestellung bekomme mhm. äh, oder auch ähm, einfach Produkte oder Coupons bekomme, die mich wirklich interessieren und nicht ähm, irgendwas, was für mich als ähm, Endkonsument überhaupt nicht ja, relevant ist, was mich dann eher nervt und was mhm. ich dann nämlich als ähm, Werbung wahrnehme und das andere äh, ja nehme ich vielleicht eher als meinen Shopping-Assistenten wahr. Also äh, in die Richtung ähm, wollen wir auf jeden Fall auch die, die Händler hier enablen, ein Stück weit, und hier dann eben äh, smarte und ähm, ja, sage ich mal, individuellere äh, Systeme dann auch zu ermöglichen.
0: Ähm, wie lange arbeitet ihr denn jetzt schon daran? Ich glaube, du hast gesagt, im Laufe letzten Jahres habt ihr angefangen, oder?
1: Mhm, genau.
0: Und wie viel ja. mit wie viel Leuten seid ihr gestartet beziehungsweise wie viel seid ihr inzwischen und wie viel arbeiten an bill derzeit?
1: Ja, also wir sind drei Gründer und ähm, haben eben letztes Jahr gestartet, ähm, ganz klassisch ähm, dann gegründet ähm, und sind jetzt mittlerweile also haben im Januar unsere Finanzierungsrunde abgeschlossen, unsere erste ähm, sind hier eben ähm, genau. Und ähm, sind jetzt mittlerweile zehn ähm, Teammitglieder und ähm, sehr großer Tech-Anteil. Ähm, sieben Leute kümmern sich um die ganze Entwicklung, äh, Frontend, Backend, hier ist alles dabei. Und ähm, eben zwei weitere, die mich dann noch im Vertrieb und Marketing unterstützen. Weil ich bin, wie gesagt, bei Annibal ähm, hauptsächlich für die Themen Partnerschaften und Vertrieb und aber auch ähm, ja, Produktentwicklung zuständig und wir haben hier aber natürlich auch noch, also gerade vertriebseitig ähm, und dann auch supportseitig Unterstützung von unserem
0: Partnerunternehmen. Das heißt, zehn Leute alle in Vollzeit oder viele auch noch auf, sage ich mal, Teilzeitbasis?
1: auch auf Teilzeit.
0: Ähm, wie seid ihr auf euren Investor gekommen, beziehungsweise wie kam es dazu?
1: Tatsächlich haben wir den bei der Bits and Pretzels kennengelernt. Ähm, hier haben wir uns so äh, das erste Mal sind uns begegnet, ähm, tatsächlich über diese Bits and Pretzels App, äh, die ich ähm, am Anfang gar nicht so stark genutzt hatte und dann... Ja, haben wir uns irgendwie darüber ähm, gematcht. Also da kann man sich so ein bisschen vorstellen, Tinder, ähm, mhm. Business-Tinder. Und ähm, dann haben wir uns dort kennengelernt, also den Geschäftsführer. Und ähm, ja, haben uns ausgetauscht, haben dann einige Synergien erkannt, haben aber hier uns, sind dann erstmal so im Austausch geblieben. Und ja, dann ähm, hat es auch noch, wie man gemerkt hat, ein paar Monate gedauert, bis man dann wirklich auch zusammengekommen ist. Aber ja, auf jeden Fall jeder, der irgendwie sage ich mal, ein Investment sucht, ist auf jeden Fall gerade in der, in der allerersten Phase sehr, sehr hilfreich, solche Events dann auch zu besuchen. Gut, wenn es möglich ist, muss man ja dazu sagen. Ja. Aktuell ein bisschen schwierig, leider. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall super hilfreich, ja sich einfach zu vernetzen.
0: Mhm. Lass uns nochmal drüber sprechen. Ihr habt euch ein System überlegt, quasi die eingesparten Bäume durch das Papier werden wieder gepflanzt. Wie funktioniert das genau und was ist so die Idee dahinter?
1: Also grundsätzlich ist ja bei uns so, dass sowieso schon, sage ich mal, die umweltfreundlichere Lösung ist und hier Papier eingespart wird. Aber wir wollen eben auch die Möglichkeit bieten, aktiv etwas für die Umwelt zu tun. Und daher haben wir ein, wir nennen es Baumlevel-System entwickelt, mit einem kleinen Gamification-Ansatz auch. Hier kann man in der App sehr spielerisch verfolgen, wie viele Bäume durch eben eingesparte Kassenbons Schon gepflanzt wurden und ähm, das machen wir äh, zusammen mit der Trillion-Tree-Campaign und ähm, hier quasi werden weltweit dann für diese eingesparten Kassenbons ähm, dann Bäume gepflanzt, genau, beziehungsweise Baumprojekte unterstützt.
0: Okay, wie viel habt ihr da schon gepflanzt?
1: Sind schon weit über 500 insgesamt.
0: Stark. Genau. Und, und wie rechnet man das aus? Also wie viel Kassenbons muss ich einsparen, um einen Baum pflanzen zu können? <lacht>
1: Ähm, jetzt erwischte mich hier, zehn Kassenzettel ein Baum, und das wird dann quasi immer, ähm, ja, bisschen, ähm, also es ist ein wirklich ein Levelsystem dahinter, äh, okay. es ist nicht jetzt ein Kassenzettel ein Baum, das wäre ein bisschen, ähm, dann auch, ja, also würde nicht im Verhältnis stehen äh, und daher äh, genau, also ist das an bestimmte Level und halt einfach auch, ja sage ich mal stufenweise, äh, dass es auch einen Sinn ergibt, dann auch gekoppelt, genau. Aber letztendlich steht halt einfach auch der spielerische Aspekt und mhm. ähm, einfach der Gedanke, gut. Ich, ich kann hier was noch aktiv tun mhm. und ähm, gemeinsam können wir halt hier wirklich eine ne Menge erreichen und das ist, ja, das ist ja das Ziel.
0: Achtet ihr dann auch drauf, also wenn euch dieses Thema Nachhaltigkeit wichtig ist, achtet ihr auch drauf irgendwie, dass eure Server und so alles nachhaltig betrieben wird oder zumindest klimaneutral?
1: Ja, wir haben jetzt ähm, verschiedene Anbieter, ähm, die beide sehr, sehr, ähm, sehr, sehr gut abschneiden im weltweiten Vergleich. Und ähm, es ist uns definitiv wichtig, es ist uns auch wichtig, ähm, sage ich mal jetzt, innerhalb vom, ähm, des Unternehmens. Wir launchen auch tatsächlich jetzt in den nächsten Wochen unsere neue Impact-Page. Es äh, ist eine Unterpage auf unserer Website, äh, wo wir hier quasi auch ein bisschen ähm, ja, transparent Daten aufbereitet haben, die im Zusammenhang mit... Ähm, ja, mit mit dem Einkauf dem täglichen oder eben dann auch mit Kassenbons ähm, stehen und auch dann wie, was das für uns als Unternehmen bedeutet, wo wir auch, was wir uns auch für Ziele langfristig setzen. Also zum Beispiel, ähm, gut, momentan ist es jetzt wieder, also es ist, es ist wirklich viel ähm, Bezug eigentlich tatsächlich doch irgendwie im Alltag wieder bei der Krise dann auch. Ich meine, aktuell ist es ja, das hat ja wahrscheinlich jeder mitbekommen, wirklich äh, das einzigste Positive, glaube ich, was man sagen kann, ist, dass es wirklich dem Klima gerade gut tut, äh, dass wir weniger reisen und Co. Aber bei uns ist auch insgesamt, also ähm, wir reisen, wenn es irgendwie geht, überall mit dem Zug hin. Äh, jeder hat eine Bahncard und ähm, das ist auch wirklich ähm, wichtig. Und äh, auch sowas wie Mehrwegbecher äh, oder dergleichen, das gibt es bei uns nicht. Genau, also wir achten da schon auch kulturell äh, drauf und das ist uns auf jeden Fall wichtig und wir haben hier auch einige Ziele für uns definiert, die man bald auf der Website dann auch äh, lesen kann.
0: Mhm. Okay, wo kann ich denn jetzt Anybill heute schon nutzen, wenn ich sage, ich finde es gut und habe keinen Bock mehr auf Papier in der Hose?
1: Tatsächlich kannst du es aktuell noch nirgends nutzen, weil unsere Go-Lives ein bisschen durch die Krise ähm, ja, gekillt okay. wurden, beziehungsweise nach hinten verschoben wurden, aber ähm, Du wirst auf unserer Website, auf der App und in den Social-Media-Kanälen ähm, ja, regelmäßig darüber informiert. Wir sind hier, wie gesagt, schon haben mehrere äh, Integrationen bereits abgeschlossen, wo wir nur noch darauf warten, dass die Krise vielleicht sich wieder etwas ähm, ja, abflacht und etwas Normalität zurückkehrt, ähm, um dann auch entsprechend das Ganze sag ich mal, ja, dann auch zu bewerben und zu verkünden. Äh, und da, da geht es ja auch wirklich um größere Partnerschaften.
0: Ja, Danke. coole Sache auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, wie, wie sich das entwickelt. Ich ähm, denke gerade, der ganze Finanzbereich, Mobile Payment etc. verändert sich ja extrem stark. Da ist auch bei meinem Gefühl gerade extrem viel Kapital im Markt. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Lass uns mal dann jetzt zum zweiten Teil des Interviews kommen. Es gibt wie immer okay. hier im Podcast noch zum Schluss die Hotseat QA Session wo wir so ein paar Dinge über dich erfahren. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie du antwortest. Auch für dich gilt, du darfst äh, entscheiden, wie du antwortest, ganz kurz oder auch ausführlich, wenn du noch was erklären möchtest, liegt ganz bei dir. Ansonsten gehen wir einfach Schritt für Schritt von Frage zu Frage. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Dann geht's los. Erste Frage wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ich glaube, ich würde Barack Obama einladen. Das ist okay. wirklich eine sehr prominente Person. Ähm, auch, jetzt kommen wir wieder auf die Bits und Pretzels, ähm, war ja letztes Jahr zu Gast und mhm. ist einfach ähm, ja, Wahnsinn, seine Ausstrahlung ähm, und auch, äh, finde ich, eine total inspirierende Persönlichkeit, von der wir, glaube ich, alle sehr viel lernen können, einfach auch als, als Leader. Und ähm, ja, finde ich einfach total spannend.
0: Mhm, okay. Frage Nummer zwei. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Also, dass es eine konkrete Person wäre, da tue ich mir jetzt gerade so auf Anhieb schwer. Ähm, grundsätzlich ähm, bin ich tatsächlich ähm, begnadeter Podcasthörer hörer und ähm, <lacht> höre hier ganz viel ähm, Podcasts an. Und da gibt es ja wirklich die verschiedensten, also gerade auch ähm, mit Gründern. Und ähm, hier finde ich äh, verschiedenste Personen ganz ähm, inspirierend. Ähm, also sei es tatsächlich auch selber von dem Podcaster, zum Beispiel Philipp Westermeier mit OMR. Ich bin einfach... Das, ähm, er ist ja auch, sage ich mal, gerade ein bisschen betroffen von der Krise mit dem OMR-Festival, wo ich direkt mhm. dieses Jahr ja. erst mal hingegangen wäre. <lacht> ähm, und trotzdem dann ähm, so tolle Persönlichkeiten noch zu holen, einfach weiterzumachen. Ähm, und auch hier die Gäste finde ich echt ähm, total spannend. Ich bin auch gerade im, im Female Entrepreneurship-Bereich äh, eine Lea-Sophie Kramer, äh, eine Verena, -Verena Paus Miriam Wohlfahrt finde ich einfach, ja, ist also auch so für mich als Role Model ähm, ziemlich spannend. Und ähm, auch zum Beispiel Johannes Reck ähm, mit von Get Your Guide, ähm, mhm. wie er jetzt gerade, habe ich jetzt schon häufiger im Podcast gehört, in verschiedenen Formaten, wie jetzt quasi gerade als to Tourismus- oder Touristik-Startup ähm, man hier trotzdem noch irgendwie durch die Krise kommt, finde ich spannend, ja.
0: Mhm. Okay, wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Aufgrund der aktuellen Krisensituation, glaube ich, einfach, dass, ähm, ja, wir wieder ein Stück weit Normalität, was das, wie das dann auch immer sein mag. Aber dass wir auf jeden Fall, dass, dass diese Krise vielleicht nicht mehr ganz so lang anhält.
0: Dein persönliches Highlight der vergangenen Woche?
1: Da hätte ich ein, ähm, ein ja, ich mal Business-Highlight, äh, hm. worüber ich aber nicht so wirklich sprechen kann. Es hat aber auf jeden Fall was mit einem äh, sehr, sehr großen Auftrag zu tun, okay. was, uns, was für uns ein riesiger Meilenstein ist. Und Privat- vielleicht einfach mal an, am Wochenende tatsächlich mal zwei Stunden in der Sonne gewesen zu sein. Das war, das hat mir sehr viel Energie für die Woche gegeben.
0: Okay. Welches Buch hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Zum Nachdenken, glaube ich, das Café am Rande der Welt. Mhm. Ähm, tatsächlich einfach grundsätzlich so über das, ja, Sinnhaftigkeit von, äh, ja, von Sachen, wie man so in seinem Leben entscheidet oder, ähm, ja, wo es so hingehen soll,
0: ja. Mhm. Du darfst heute eine Botschaft an alle Bundesbürger in Deutschland verteilen. Wie würde es hier lauten?
1: Hat tatsächlich wieder was mit der Krise zu tun. <lacht> ähm, ich finde, dass wir wirklich ähm, eigentlich viel freundlicher miteinander umgehen und viel ähm, mehr Verständnis füreinander haben und dass wir uns auf jeden Fall ähm, das irgendwie auch in Zukunft bewahren. Okay, und dass wir alle ähm, trotzdem, trotz der Lockerungen äh, immer noch irgendwie äh, ein Stück weit uns an die ja, Regeln, wenn man es so nennen will, halt, ähm, halten und dass wir auf jeden Fall alle aufeinander Rücksicht nehmen, dass wir ja, wie gesagt, schneller durch die Krise kommen.
0: Okay, dann abschließende Frage für dich. Gibt es bei Anybill besondere Regeln oder verrückte Rituale?
1: Tatsächlich noch gar nicht. Äh, ich ich kenne andere Unternehmen, wo es sowas gibt. Äh, mhm. Finde ich auch echt spannend und cool. Aber da, man muss sagen, wir haben jetzt wirklich während der Krisenzeit, wo wir alle im Homeoffice sind, ähm, die meisten ähm, Mitarbeiter ongeboardet und dementsprechend ähm, hat sich hier noch nicht wirklich was etablieren können. Mhm. Aber ähm, ja, verrückter, als ähm, dass jeder seine ähm, High- und Low Lights vorstellt, ist es bei uns tatsächlich noch nicht geworden.
0: Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Ich kann dir nur empfehlen, da äh, mal durch den Podcast zu hören. Äh, es gibt das ein oder andere, äh, sind ganz nette Sachen dabei. Okay, ähm, lass mich
1: mal inspirieren.
0: <lacht> Dann wir jetzt, sind ja auch noch
1: ganz junges Unternehmen, also haben wir noch ja, ein bisschen Zeit. Ja,
0: ihr habt, noch Zeit, <lacht> ihr habt hoffentlich noch viel Zeit, ähm, euch da was zu überlegen, genau.
1: Hoffentlich, ja.
0: <lacht> ähm, ja, jetzt darfst du mir zum Schluss noch eine Frage stellen, denn wie immer schließt der Gast mit seiner Frage diese Interview-Session.
1: Dann würde ich, glaube ich, dich fragen, wen du am allerliebsten mal in deinen Podcast einladen würdest. Auch vielleicht eine sehr berühmte Persönlichkeit.
0: Oh, da gibt es da gibt's auch viele. Also klar, einer, der wahrscheinlich super interessant wäre, Elon Musk. Keine Frage. Halt dich! zugegebenermaßen eher unrealistisch. <lacht> ähm, aber man soll ja noch Ziele haben. Ähm, ja. Was ich unheimlich interessant finde, äh, kennst du ja vielleicht auch Alexander Müller, der Geschäftsführer von Gedankentanken. Mhm, ja. ähm, die machen ja ein Wahnsinns-Business da in den letzten Jahren. Ähm, find, ich finde ihn als Person unheimlich interessant, weil er unglaublich bodenständig und nahbar ist. Und was ich Wen ich auch unheimlich interessant finde, ist ähm, die Lebensgeschichte von Bobby de Kaiser. Habe ich das Buch gelesen und hat wirklich lange nachgewirkt bei mir von dem, was da hängen geblieben ist. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, ähm, mit dem mal zu sprechen, hier im Podcast oder irgendwo an der Bar bei einem Bierchen. Sehr cool. Gut, Lea, vielen Dank für dieses nette Gespräch. Ich wünsche euch alles, alles Gute für die kommenden Wochen und Monate und bin gespannt, okay. wie sich es weiterentwickelt. Und ja, gute Zeit und alles Gute. Ciao.
1: Vielen Dank. Ciao.
0: Ciao, ciao.